0: Evangelho segundo Marcos, capítulo 4 nós vamos ler do versículo primeiro em diante voltou Jesus a ensinar a beira mar e reuniu-se numerosa multidão a ele de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira mar, na praia assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento ouvi eis que o semeador saiu a semear e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, <cười> e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um, e acrescentou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou Jesus só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, A vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola como compreendereis todas as palavras. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo fez Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo assim antes de pouca duração, e ainda chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Meus queridos irmãos, Jesus nessa parábola quer mostrar um aspecto muito interessante da nossa vida. Que nós somos pessoas de tendências diferentes, e respondemos o evangelho de forma diferente, e temos um, corações diferentes. Por isso que na espiritualidade clássica da igreja cristã, é, se convencionou falar dos sete pecados capitais. Quando fala de sete pecados capitais, fala-se de pecados matrizes. Óbvio que os nossos pecados não são apenas sete, os pecados que os seres humanos cometem. Mas dali, dessa raiz, surgem outras variações de pecados. E a espiritualidade clássica convencionou chamar, então, os sete pecados capitais. Todos nós temos aqueles pecados que são os pecados prediletos para nós. Aqueles pecados em que a gente... É, é, tropeça mais neles aqueles pecados que nos atraem mais nem todos sofremos os mesmos os mesmos impactos mas todos nós temos pecados matrizes na nossa alma e nós precisamos estar conscientes deles e orar e lutarmos contra isso para que o nosso coração que muitas vezes é o um coração tão diferente um do outro possa realmente entender o que Deus está querendo nos ensinar e estarmos alertas em relação a essas tendências da nossa alma considere, por exemplo, uma pessoa que, cujo coração tenha no, na sua raiz, no seu pecado, a lascívia. esse é um dos pecados matrizes o que, que pode acontecer com a lascívia? da, da lascívia deriva a luxúria da, da, da lascivia deriva a promiscuidade moral, sexual dali procede a, a fornicação o adultério, a infidelidade conjugal ou seja, há pessoas que precisam lutar contra essas tendências do coração e principalmente quando o pecado matriz é a luxúria ou a lascivia nós precisamos estar atentos com isso com suas variações pense por exemplo numa pessoa que tem o pecado da da gula gula é um dos pecados capitais, sabiam disso? o que é gula? Gula é você comer mais do que você precisa. E aí vem as variações todas da gula, a cobiça, né? Os desejos de ter o que você não precisa, é de, de consumir aquilo que não é necessário, de acumular exageradamente, de ter demais, de achar que nunca é bastante, de nunca estar satisfeito com o que tem, isso é gula há uma insatisfação, um vazio no coração, e há pessoas que vivem nessa, nessa gula, nesse vazio da alma, e precisa tratar disso, Considero, por exemplo o pecado, outro pecado matriz, é o pecado da avareza, pessoas que não conseguem de forma nenhuma contribuir para o reino de Deus, eu conheço membros de igreja que nunca contribuíram de forma significativa para o reino de Deus, nunca, nunca deram nada para o reino de Deus, participam da igreja, 30 anos, não, não contribuem, não são desimistas, nunca aprenderam a dar, nunca aprenderam a entregar, não contribuem para a obra missionária, não contribuem para a obra social, nada, eles não têm percepção nenhuma, não sabem abrir mão e repartir, é, é a avareza, a avareza quer reter, ela quer manter, ela, ela tem medo de que vai, venha a faltar, ou seja, Corações diferentes reagem de forma diferente. Solos diferentes tem, possuem tendências de, diferentes. Como é o nosso solo? Como é o nosso coração? Jesus nesse texto vai falar de solos diferentes. Jesus nesse texto também vai falar de como é que a palavra de Deus muitas vezes não frutifica no nosso coração. E nós queremos considerar exatamente isso aqui. Por que, que a palavra de Deus não frutifica no nosso coração? Quando a palavra de Deus é semeada, e o texto aqui é muito claro em dizer que a, a semente, ela tem vida. A semente possui esse poder vital dentro dela, né? É, na matriz dela, ela prolifera, ela abençoa. Mas muitas vezes a palavra é semeada em nós e nada acontece. Por quê? Jesus vai levantar três problemas com algumas variações aqui. O primeiro deles, que ele coloca de uma forma muito clara aqui, é Satanás. Olha no capítulo 4, versículo 15. Ele fala que as pessoas cujo coração parecem corações à beira do caminho, é, são corações cujo, cujo local, cujo solo, a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, eu estou pregando aqui a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus. E enquanto a palavra de Deus está sendo semeada, meus queridos irmãos, Satanás está tirando. Ele, a palavra de Deus sequer chega a fazer poeira nesse coração na hora que bate olha, olha, olha o termo como é que diz Jesus emprega a seguinte ideia enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles ou seja, eu sei que nesse momento aqui em que você ouve a palavra de Deus existe uma batalha espiritual eu orei por isso hoje eu sei que existe batalha espiritual eu sei que há corações aqui que talvez até estejam assim, atentos querendo ouvir, e Satanás está tirando a palavra a Bíblia nos conta em Atos capítulo 13, a experiência de Paulo pregando na ilha de Pafos e ali ele se encontra com um homem, e a Bíblia diz que esse homem era um homem inteligente o homem era, cujo nome dele era Sérgio Paulo proconso daquela ilha a palavra de Deus nos diz que quando Paulo pregava, um homem chamado Elimas, o mágico cognominado Bar Jesus chegava próximo a, a Sérgio Paulo e na medida em que Paulo pregava, ensinava, falava da palavra de Deus e, e das coisas do reino de Deus, esse homem chegava e dizia não, 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 já levantava questionamentos, dúvidas até que Paulo o repreende em nome de Jesus mas essa experiência ali de Atos 13 reflete muito bem o que acontece você ouve a palavra, Satanás te tirando a palavra você ouve a palavra, a palavra não penetra você ouve a palavra, a palavra não chega tome cuidado com o seu coração, se o seu coração é desse tipo você precisa aprender a orar a Bíblia diz, o apóstolo Tiago nos recomenda a receber a palavra de Deus com mansidão acolher a palavra de Deus a palavra de Deus está entrando no seu coração se não, você tem que perguntar por que, é que a palavra de Deus não, não, não penetra na minha vida? por que, que eu ouço a palavra de Deus e esse negócio parece que nunca chega onde deveria chegar? Por que a palavra de Deus é ouvida? Eu, eu ouço a palavra de Deus, mas nunca essa palavra frutifica em mim. E Jesus está falando, o diabo é o, se opõe à palavra. É Jesus quem está nos ensinando isso aqui. Segunda coisa que ele nos fala aqui, meus queridos irmãos, é, é um, uma outra vertente agora que tem a ver comigo e com você. Ele fala aqui, semelhantemente, versículo 16: são os que semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebe com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração eles chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra logo se escandalizam olha, solo rochoso não tem raiz em si mesmo aqui o texto está falando de um outro problema não tem a ver com Satanás não o outro problema que agora tem a ver comigo com a minha tendência com o meu coração como é o meu coração? Superficial. Esse texto aqui está falando da superficialidade da nossa existência. Eu não sei se você já se angustiou alguma vez com a superficialidade da sua vida. Eu tenho me angustiado muitas vezes com a superficialidade do meu próprio coração. Essa coisa de dizer a Deus, Deus, eu, eu preciso adensar a minha existência. Eu preciso ir além daquilo que eu hoje tenho o que eu tenho não é suficiente para mim eu preciso de mais, eu desejo mais eu quero mais nós somos uma geração por natureza superficial que lida e tangencia todas as áreas da existência eh, de forma superficial as redes sociais de relacionamento da internet mostram muito bem isso aí nós somos pessoas do twitter nós somos pessoas do facebook nós somos pessoas da, da raseira Sabe, onde nós falamos com todo mundo, mas nunca dizemos nada. Onde nós compartilhamos tudo, mas não dizemos absolutamente nada. O nosso coração não adensa, ou não é adentrado pela, pela graça e pela profundidade do Evangelho. É, é disso que Jesus está falando. A palavra é semeada, mas o solo é rochoso, a pessoa até recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E tem um pouquinho murchinho, tem nada você olha não tem nada há um tempo atrás, David Wilkerson que já faleceu recentemente ele pregou um sermão e esse sermão é, ele fala sobre a necessidade de a gente ter angústia esse sermão falou muito meu coração, mexeu muito comigo quando eu terminei de ouvir é um, uma coisa pequena no facebook lá no youtube você pode ver né? uma coisa pequena é, sete minutos de mensagem mas quando eu terminei de, de ouvir aquele negócio, eu estava em lágrimas, dizendo, Deus, esse é o meu problema. A angústia que precisa vir em meu coração, quando tudo que tangencia a minha experiência é superficial, é solo rochoso, não tem raiz em si mesmo. Lutero falava de uma outra coisa que não foi traduzida para o português, todos os teólogos resolvem nem traduzir essa palavra. Martin Lutero ele falava da necessidade do nosso coração, de, de um fectung, uma coisa da alma que, que vai, Deus penetra aqui dentro e mexe com as nossas estruturas viscerais até a Bíblia usa muito essa ideia dos meus fígados se comovendo dos meus rins se movendo né? a antropologia é, judaico-cristã é muito densa nessa questão da, da, das vísceras da gente o problema nosso é essa superficialidade com que tratamos as coisas de Deus, pense por exemplo a questão para mim oração por que, é que você não ora? a questão não é dar bronca em você para você orar a questão não é chegar aqui no domingo e dizer irmãos tem que vir na quarta-feira porque senão a praga do inferno blá, blá, blá. não, a questão é, tem que vir para o meu coração e eu tenho que perguntar por que, que eu não quero orar por, por que, que eu não desejo estar com Deus pense nisso essa necessidade de adensamento solo rochoso é complicado você sabe do que eu estou falando? você entende essa linguagem? ou isso não faz parte do, da sua realidade? Jesus disse que essa palavra que esse solo rochoso ele não tem raiz, raiz em si mesmo o coração não tem raiz e aí é, é pouca duração e, e quando vem, quando chega a aprovação não aguenta, não aguenta nós precisamos pedir a Deus para que Deus nos dê essa sensibilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro na igreja, gente, a questão de dinheiro na igreja não, não é a questão é, porque a igreja está precisando de mais dinheiro, ou porque o pastor vai aumentar salário, não. Jesus toca muitas vezes nesse, nessa questão. É porque Jesus estava querendo dizer assim, olha, tem que, tem que tangenciar mais densamente a tua existência. Você tem que pagar preço dessa, dessa coisa. Tem aquilo que James Houston trabalha tanto na Ascese, na Sese da vida cristã, é essa, essa coisa de Deus entrar mais, de eu aprender a confiar mais em Deus. Eu dou porque eu confio, eu, eu, eu tenho relação com Deus. A palavra entra em mim e eu vou, porque a palavra entrou. A semente está frutificando em mim. Está entendendo, meus queridos irmãos, o que, que esse texto está querendo nos dizer? Solo rochoso, a palavra bate ali. Não. E a nossa vida, ela tende a viver aqui, ó, superficial. E nós vamos levando na superficialidade. Agora, olha, olha o que acontece com a gente quando a gente vive em superficialidade. O versículo 17 diz, Quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Presta atenção nas coisas interessantes que Jesus diz aí angústia ou perseguição por causa da palavra. Angústia é coisa interna. Perseguição oposição posição externa. Mas você vai sofrer angústia por causa da palavra? Olha, olha esse tema aí. É por causa da palavra. Você se converte a Jesus. Você entrega sua vida a Cristo. Você se compromete com o reino de Deus. E você diz, agora tudo bem, resolveu meu problema. O texto diz, não. O que, que vai acontecer aqui agora, se você não adensar a palavra? A angústia por causa da palavra vai te escandalizar. Já vi muita gente falando assim, ah pastor, agora minha vida, eu me converti, minha vida ficou pior. Claro, meu querido, preste atenção, você tomou decisões na sua vida. A palavra está fortificando em você, e agora você é confrontado com coisas que vão gerar angústia por causa da palavra porque nessa hora você vai dizer, não, a palavra prevalece e não mais os meus instintos carnais, por exemplo e aí, angústia aí você fala, não, eu não quero ser crente não, desse jeito aí a angústia por causa da palavra ou a perseguição por causa da palavra você pensa assim, olha, eu me converto agora, agora sim, eu sou um cristão eu vou testemunhar o mundo não, meus queridos, o texto está falando o contrário a perseguição vem porque a palavra penetrou em você Aí você vê a perseguição, ao invés de você dizer, louvado seja Deus, porque a perseguição veio, porque eu fui fiel, você diz, que desgraça, né? A minha vida é tão inferno agora, porque agora, antes eu aceitava suborno, antes eu me corrompia facilmente, e estava tudo ok, a minha vida era promíscua, e estava tudo ok, agora é o um inferno. Meu irmão, a angústia é por causa da palavra. Agora, quem não tem densidade, quem não aprofundou vida cristã, não aguenta estranho, se escandaliza em Deus, se escandaliza na palavra, e retrocede, então o meu coração e o seu coração, tem problemas sérios, o meu coração e o seu coração, tem problemas sérios, porque nós somos superficiais, por natureza, e a falta de profundidade, do nosso coração, é um problema sério na nossa existência. terceira, terceira coisa que Jesus mostra aqui está no versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, o terceiro inimigo aqui, né? São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo, ou seja, juntas, sufocam a palavra ficando ela dela infrutífera. O texto está falando o seguinte, meus irmãos, que os cuidados do mundo vão fazer porque a palavra de Deus ser sufocada como uma, uma semente que nasce no meio do espinho sufoca agora esse texto me assusta você tem cuidados do mundo? tem? ora é óbvio que tem provavelmente alguns médicos aqui da minha igreja devem estar com a agenda lotada a semana inteirinha não sabe nem como é que vai fazer para atender 40 pacientes às vezes num dia <risos> se estiver atendendo pelo SUS <risos> e aí? Agenda quando? Os cuidados do mundo. Fora isso, você tem a agenda da, da família, você tem a agenda da igreja, tarefas, compromissos, projetos, planos. Agenda. São cuidados do mundo. Ei, para aí. Será que Jesus não sabia que eu tinha cuidados do mundo? Porque está dizendo que os cuidados do mundo vão sufocar a palavra? Aí ele, ele complementa dizendo mais duas coisas. Cuidado do mundo, fascinação da riqueza e as demais ambições. Ora, a fascinação da riqueza é quando nós olhamos para os bens, e nós ficamos, achamos glamuroso demais ter coisas, e queremos ter mais coisas, e queremos conquistar mais, amontoar mais, e ficamos presos com isso. Há uma cena clássica nos filmes aí, que vem sempre à memória da gente, é quando você vê lá o, o herói dizendo para o amigo dele, largue esse pote de ouro aí, deixa embora, porque se você segurar, você morre. Há uma, uma história, um fato acontecido na história do, dos Estados Unidos, num, num naufrágio no Rio Mississippi, em que encontraram um dos, das pessoas que morreram, encontraram ela com um bolso cheio de ouro. Estava fazendo uma viagem, e aí o, a barcaça deles afundou. De noite, desesperado, com muito ouro, ele começou a colocar ouro no bolso. Ninguém nada com ouro no bolso, meu irmão. Não tem jeito. É pesado demais o ouro. É um dos metais mais pesados que existem. Afundou. É isso que Jesus está falando. A fascinação da riqueza vai levar você para o fundo. Agora o texto fala de outra coisa que ainda me angustia mais do que cuidados do mundo. Porque fala as demais ambições. Gente, você tem ambição? Ambição não é um termo negativo em si mesmo. Ganância é. Ganância é, 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 é negativo na essência. Tá? Mas ambição não. Ambição pode ser negativo e pode ser positivo. Já viu aquela pessoa, a cena clássica também, que fala assim, não, sabe, ah, pastor, eu não sou ambicioso, sabe, eu nunca ambicionei nada. Eu falo, você não é ambicioso ou você é preguiçoso? Não é? Porque muita gente se defende, dizendo que não tem ambição, porque não tem garra, não busca excelência, não quer o melhor, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer excelência naquilo que faz, e aí diz, não, eu sou ambicioso, meu querido irmão, você deveria ter um pouco de ambição, tá? E largar a preguiça. Agora, presta atenção, o texto está falando que as ambições concorrendo com os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra. Como? As minhas ambições vão sufocar a palavra... Pense aqui em dois quadros típicos aqui da nossa comunidade. Pense no, no, em estudantes. Ele é um menino atento, ele é um menino que pega a sério o estudo, tem uns que vão enrolando, mas outros leva a sério e quer estudar, quer excelência, quer notas boas, quer passar no vestibular, está ralando, está levando a sério, e o negócio está quebrando, e, e madrugada dentro muitas vezes, negócio pesado, e está ralando. Está levando a sério. Há algum problema com isso? Há. Ah. A Bíblia está tá querendo nos mostrar, Jesus está querendo nos ensinar, que tudo é uma questão de atenção. Tudo é uma questão de foco. As demais ambições, ou seja, a ambição sua de ser bem sucedido na escola pode te levar a quê? A se afastar o coração de Deus. Tem muito, há muitos jovens que falam, não, eu perdi a fé quando eu estava na faculdade. Eu era crente, eu era da igreja e tal, aí fui para a faculdade. Não, meu querido, sabe o que aconteceu na faculdade? É que você se esqueceu de Deus, o foco seu acabou. Ó, oh, demais ambições. Esse é um exemplo número um. Exemplo número dois. Pense num profissional jovem. Ou num profissional aí, que está crescendo a empresa ou que tem o seu consultório que tem o seu trabalho que tem o seu emprego ele é um cara trabalhador ele é arrojado, ele tem sonhos as oportunidades estão se abrindo portas se abrindo, e ele vai pegando aquilo tudo porque ele quer Ué, ele tem ambição, ele quer construir sua história a sua vida, ele quer fazer a sua... o que pode acontecer com esse homem e essa mulher? daqui um pouquinho diz, pastor eu não tenho tempo para vir à igreja Pastor, eu não tenho tempo para orar mais. Pastor, eu li a Bíblia, eu não leio mais. Pastor, eu orava, eu não oro mais. Você está percebendo, meus irmãos? As demais ambições, com os cuidados do mundo, com a fascinação da riqueza, levam você a sufocar a palavra dentro de você. São inimigos da palavra. O diabo é inimigo da palavra. A superficialidade do meu e do seu coração, inimigo da palavra. As... Atenções do mundo, os cuidados do mundo, as coisas que surgem. Meus queridos, sufocam a palavra e a palavra se torna infrutífera em nós. Que tipo de solo você tem? Como é o seu coração? Eu terminei esse sermão hoje, pela manhã, terminei de escrever o sermão, as ideias estavam na cabeça, e botei em ordem aquela coisa de pastor e tal, né? E hoje de manhã. Terminei esse, essas coisas de colocar em ordem. Aí eu chego, a Sara estava fazendo o devocional dela. Aí a Sara falou, Benzinho, olha que frase interessante. Quando ela leu essa frase do Jay Steiner, eu disse, a conclusão do sermão minha mulher acabou de me dar. Ela disse o seguinte, ela citou a frase, ela leu para mim. Se quiserem ler essa frase de novo, está na primeira página da Bíblia dela, ela colocou uma página adicional para colocar isso lá. Diz assim, uma vez que o homem ou a mulher, jovens, são expostos ao vírus do absoluto, algo de seu resplendor permanecerá neles e para o resto de suas vidas estarão equipados com uma espécie de salva-vidas contra o vazio. É disso que Jesus está falando não há problema aqui na semente em nenhum lugar, meus queridos irmãos a Bíblia não diz, ah, a semente caiu, mas a semente está rabichada ah, a semente caiu mas tinha fungo não, a semente caiu, mas ela passou do tempo ela ficou exposta ao sol De lá, a semente em nenhum momento aqui tem problema quem chama atenção para isso, há muitos anos atrás foi o padre Antônio Vieira que foi, foi é, jesuíta aqui no Brasil para a igreja dele lá em São Luís do Maranhão ele pregou um famoso sermão chamado é, o sermão da sexagésima o sermão se, s e ele fala sobre isso e diz, não há problema na semente em nenhum momento aqui se a semente está caindo do seu, do seu coração e a semente não está frutificando o problema está onde? está no meu na minha terra está no meu solo, está no meu coração e isso é preocupante Jesus faz questão de frisar isso aqui. Isso é angustiante. Ele diz duas coisas interessantes. Ele diz, primeiro, nós precisamos receber a palavra, ouvir a palavra, compreender a palavra e acolher a palavra. Olha como é que ele fala. Várias vezes, nesse texto aqui ele fala, capítulo 4, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para quê? Jesus está dizendo que há muitas pessoas que têm ouvido, mas não ouvem logo em seguida, ele fala também, no capítulo 4, versículo 23 se alguém tem ouvidos para ouvir ouça sabe por quê? e ele fala essa questão é vital porque há pessoas a quem o mistério do reino de Deus não lhes é dado versículo 12 ele fala uma coisa surpreendente existem pessoas que vão ver mas não verão, não vão perceber, ouvirão, mas não entenderão, e por conseguinte, não vão se converter, e não haverá perdão para elas, ou seja, Jesus está dizendo, é melhor acolher a palavra, porque se não acolher a palavra, não haverá conversão, e não haverá perdão, eu preciso disso, eu preciso de palavra, preciso do meu coração, receptivo, Jesus fala de outra coisa ele fala também de que a palavra de Deus frutifica eu acho fantástico isso aqui o reino de Deus é uma semente e aí a palavra do a citação que eu fiz aqui do Jay Steiner é muito oportuna porque quando o vírus do absoluto essa semente vital cai no meu coração eu construo um salva-vidas para toda a minha existência contra o vazio quando a palavra de Deus frutifica, o absoluto de Deus engendra e, e se historiciza em mim a partir desse momento algo do reino constrói em mim e é interessante porque a semente eu fico perguntando que força a semente faz para ser semente para ter vida você coloca a semente e a semente começa não, ela tem vida o evangelho quando cai em meu coração, no seu coração e é isso que Jesus está querendo nos ensinar, o evangelho tem que cair em mim eu começo a frutificar eu frutifico a 30 eu frutifico a 60 eu frutifico a 100 por 1 a minha vida passa a ser uma vida de produtividade para o reino de Deus é semente meu querido é obra de Deus em mim uma vez que você ouve a palavra que você compreende a palavra que você acolhe a palavra meu querido irmão essa palavra cai em solo bom é boa terra e começa a frutificar vida começa a ser, surgir a experiência de Deus acontece e se dá em você de forma espontânea de forma gratuita assim acontece o reino de Deus em mim não é assim que o capítulo 4 versículo 26 fala disse ainda o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse que que, que natureza que, que forma espontânea de Jesus contar a história o reino de Deus é assim ah, como se um homem lançasse a semente até e depois dormisse a palavra de Deus desceu no seu coração o reino de Deus chegou à tua vida começa a frutificar e você não sabe como mas não existe salva vida contra o vazio da tua existência a não ser que o absoluto de Deus se instale em você que a semente de Deus pegue você que essa semente bendita do reino floresça em meio e no seu coração. Quando isso se dá, os frutos surgem, porque semente tem um poder vital. E quando pipoca no nosso coração, quando eclode na nossa alma, meus amados, o reino de Deus acontece. Vamos responder essa palavra? Você pode responder essa palavra dizendo, Senhor, hoje eu ouvi a palavra aqui, e eu tenho percebido que eu ouço a palavra, e essa palavra não... Não chega, não, não levanta pó no meu coração. Esse, esse é o homem, a mulher, cujo coração a semente é a beira do caminho. E o Satanás tira. Talvez o seu coração seja aquele coração rochoso que recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Você precisa dizer Adeus, Deus, a Deus, Deus, que essa palavra penetre em mim, que essa palavra seja colhida em mim. Talvez o seu coração seja um coração desatento. Atenções do mundo, cuidados, fascinação da riqueza. Você precisa dizer, Deus, me dê foco. Quem sabe você precisa dizer, Deus, eu queria tanto a experiência dessa semente explodindo em mim para gerar 30, 60 e 100 por um. Curve sua cabeça, responda a Deus isso aí. Um tempinho para você orar. Adeus. Orações surgiram aqui de corações com tendências diferentes com solos diferentes com necessidades diferentes mas orações sinceras saíram de corações sinceros aqui nessa noite em nome de Jesus quero te pedir que a tua semente viva abençoadora frutificadora enriquecedora Floresça nesses corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém.